0: 你好，欢迎收听雨木观后感，我是雨木。今天来分享一篇电影的观后感，《Nomadland》2020年的电影《游牧人生》。和以前一样，先来介绍一下电影大概在讲什么。这是一部剧情片。描述2011年初，石膏甲板的需求大不如前啊。美国石膏公司，也就是 United States Gypsum（USG） 这间公司，它必须改变营运方式，位在内华达州哦8十年的石膏厂因此关闭了。这间工厂对应的劳工小镇开始凋零。哎，怎么说？这里要，因为这里有点门槛哦，你可能没有看过这部片哦，简单简单介绍一下。就是说，石膏工厂的位置相当偏僻，那是人要上班嘛，所以因为石膏工厂的存在，所以附近就有一些应运而生的小镇。其实也没有一些啦，就一个啊。那小镇叫什么名字？在电影里面有讲，它的居民也就是那间工厂的劳工啊。所以说，工厂对应的劳工小镇，因为官场，所以就渐渐没落凋零啊，是这样。证明纷纷离开当地，另谋生计。小镇邮递区号89405也是成为历史了、哦。有一位劳工的遗孀，变卖家当，生活用品集中在一台老旧的露营车上，相信自己只是没住在房子里，并不是无家可归。融雪了，上路了。寡妇到处打工，做一些季节性工作，开始她的游牧人生。Nomadland， 探照灯影业出品。探照灯影业就是很像福斯的开头啦，但是上面写一个 “searching light” 哈，那就是探照灯影业。相信你有看过。二零二零年在威尼斯影展啊，获得金狮奖肯定啊，就是刘光坤啊最佳影片哦、啊。Francis McDormand 领衔主演 ，Chloe Zhao 导演，他、哦、的、那个、中文名叫赵婷，哦，赵婷导演。电影故事来自美国记者 Jessica b r u d e r 的同名小说，算是小说改编的电影。我为什么说算是啊、哦？因为那东西不是很小说，但它也不是非小说。那这边就不追究了啦，<笑>我也不是很懂啊。总之，小说有小说的题材嘛，但是它的、呃、格律啊，什么那个那个规则等等的，但是它的小说，有点像纪实。有点像历史，也有点像文物史、文物志，所以我觉得最精准的说法也是最笼统的说法，就是它是一本书啊，这是书改过来的电影，可以这样说。那么电影版本自然抒情，描绘地方风土民情，深一层呢，在讲生活哲学。主演 McDorman 的极好的表现啊，非常棒，啊，让人以为他在开直播，你知道吗？<笑>就在讲他的。真实生活，非常好的表演，是一部情感真诚的好电影。电影资讯，《Nomadland》游牧人生，浪迹天地，无依之地，都是指同一部片。好的，休息一下，听听音乐。第二个部分，第二个阶段，一如往常啊，写下一些水笔嘛，与目光后感啊。看这部片，让我想哪些东西，带给我什么样的感触？说到感触啊，那肯定是有的啊，有感触才会写观后感嘛，至少我是这样啊。《No Man Land》这个片的描述地方风土民情，深一层在讲生活哲学啊。先来聊聊基本盘啊，基本面啊。这部片在二零二零年威尼斯影展获得金狮奖，我个人觉得实至名归。我相信美国的《金球与金像》这部片也会闪闪发亮。那这表示我在写的时候还没有开奖嘛、欸？不要讲开奖，还没有颁奖嘛？还没有颁奖。这里两个重点，为什么觉得这么看好？为什么这么看好这个电影呢？我个人两个重点归纳：原著作者考究做得好，环境与人物描绘之深刻。尤其啊，女主角是一个非常独特的人物。如果你看过这部片 f r a n c i s McDormand 就女主角，哦，为了艺术做了多少牺牲，在这部片里面啊，我再怎么形容都是赘述。所以原著作者考究做得好，非常的真实，这是第一个优点。二方面是政治够正确，骗子非常美国，不是歌颂，也不是埋怨，而是描述人生的际遇、追寻和相信。啊，这一切发生在美国，政治够正确。你看钓鱼比赛那个选手啊，钓钩五耳、离水三尺，都做到这个境界啦，好像不颁个奖给他，就变成评审政治不正确了啊、哦！对我来说有这种感觉，说不上来什么具体的原因。我相信编剧、导演、主演以及原著作者四个人都非常清楚，这个题材可以下猛药，下猛药。极度压抑或是非常煽情都可以啊，一副剑指大奖的那个姿态，但没有，他们并没有这么做，而是清淡的 DGI 啊，描绘浪迹天涯的故事。我应该把话说清楚啊，思思有两种啊，猛药很多种啊，比方说标靶效果，主角有强大的动机继续旅行、继续前进，有明确的终点告诉我们主角越来越接近或者是越来越偏离，这是一种猛药。还有一种催泪瓦斯撒狗血，莫忘世上苦人多，人生就是一段钢琴低小调。然而，这些市面上常见的催情配方，应该说催泪配方啊，都没有出现在这部电影里面。我相信你反应很快，做戏需要钱嘛？大概是这部片的预算没有太多，所以就做精简一点啊。有时候独立电影没有什么预算，确实看起来素素的，像阳春面一样。类似有多少钱就做多少事嘛，这概念如果你在办公室的话，抬头看一下对面或旁边的同事就很清楚嘛。有多少钱做多少事啊？不过这部片可以查到的资料显示，预算大约落在四百万到六百万美金。对独立电影来说，并不算低成本哦。你知道有独立电影可能大概一百万美金甚至更低就可以拍了，这里有四到六百万哦。没有下猛药，到这边初步可以排除，不是因为钱的因素，不是因为不够钱所以不大做，意味什么呢？这里简单自然描述流浪的故事，想到什么就讲什么。影评习惯说这叫非线性叙事方式嘛，在这边代表一种选择 ，it's a choice， 是选择这样做，而不是不得已这样做。选择人生故事，淡淡慢慢最合拍，同时它也有副作用啊。这种选择容易失去戏剧性，使得部分观众觉得沉闷乏味且枯燥。也许这就是他们说的：“你没有办法让所有人都爱你，对吧？”话说回来啊，小品拿大奖，感觉很像那句老话：“有心栽花花不发，无心插柳柳成枝。”啊，像极了人生。人生就是那么不整齐啊，不可预期，离散总是无常。相信后会有期。的确哦，这部片在讲人生，前面三句都是老生常谈了、啊。就最后一句“相信后会有期”属于这部片比较独特的观点。相信后会有期，在这片子里面，相当大的比例在描述这个核心的想法，类似“山水有相逢 ”，Never say never。这里的“后会有期”代表什么意思呢？该如何相信后会有期呢？以前的我非常的天真。觉得这是每个人生下来就知道的事情呢、啊，后会有期，天生就知道了吧。后来我发现完全不是这样，所以有必要啰嗦一下，鸡婆一下。我在这里举两个反例啊、哦，反向、反面的例子。有的人考虑事情，列清单，包括优缺点，然后呢，相信怎么做会比较好，那不叫相信哦，那叫考虑过。而有的人听了一些说法，觉得很具体，有道理。开始相信怎样做会比较好，那也不叫相信了，那叫被说服。到这里开始有点接近了哈。他讲的东西不具体，也没道理，可是不知道为什么我就是相信他。还有生活每天都会听到 N 遍的例子啊，我相信他是爱我的，我相信他不会骗我。代表这里没有太多的理由和原因，也不需要自然科学的证据，这就是相信。如果你已经很清楚什么是相信了、啊，甚至本身就是一位 true believer， 这里还有更深一层的感触啦。怎么说呢？特殊的反诘语气啊，比方说都已经这样了，我该怎么相信你啊？那种反诘语气，类似连夫妻都做不成，怎么做朋友啊？我想到老美电影常出现的台词啊 ：“I've not been myself, I don't know what I'm talking about。”真不知道自己在讲什么，也就算了。如果很清楚自己在讲什么，可以想象那种为难都已经这样了，叫我怎么相信你呢？花了一些时间啰嗦那个什么叫相信？相信是什么？哦，代表这部片的门槛。如果不知道相信是什么，也不觉得相信算什么，那看这个片，我敢跟你打赌，赌多少都可以。看这个片是互相耽误，这个片很重要，这个故事很重要的一个门槛就是相信。相信的人看的有感觉，相对的，因为看了这部片，开始相信一些以前没有感觉的东西。哦，那我羡慕你，可以说是用最低的成本换来最好的福气啊。对我来说，《n o m a n l a n d 在讲女主角相信什么东西，她自己一开始并不清楚，就跟所有人一样。修正一下，就跟大部分的人一样，一开始并不清楚。因为你知道，还是有少部分有使命感哦，天生就知道自己该相信什么。所以说，和大部分的人一样，一开始都不太清楚自己该做什么，相信什么。准确的说，不知道该怎么形容那些东西。生活当然不会等他准备好才开始嘛，所以我们看到他上路了 ，On the road， 体验之旅啊。然而，你也是知道的，独立电影并不是每天早会，你知道，没有人规定报告一定要简单扼要，甚至没有人规定必须要用讲的。我随着女主角的面包车前进，觉得一路上浓雾弥漫呢，所以所以现在是怎么样？电影还没有要去收割，是不是？那个说好要去收割甜菜，还没有要到那边吗？哦，是这样吗？不断的问自己，现在现在到底是演到哪里啊、哦？直到女主角的车坏掉了，找姐姐帮忙，姐妹之间讲了很多过去的事情，代表姐妹俩相信的东西可以说是天差地远。那个浓雾啊，也就慢慢的消散。大概了解他们是怎么回事了、啊。好的，休息一下，听听音乐。感触相当多，但坦白说，坦白说，我没有能力形容我看见的东西，因为那是一种感觉。我尽量写下来 ，I try my best。女主角承受某种压力啊，我感受到的那种压力，就像现在好好的，为什么非得要如此这般那样？而女主角她不觉得现在好好的，她不觉得现状 OK， 也没有非得要改变什么，她只是想做她想做的事情。所以在别人眼里，跟他自己就形成了一个距离感啊。说执着没有那种底气，说任性啊，好像有点误会他。你也知道，任性永远是相对的嘛。把老皮和鲁夫放在一起，超级比一比，总会有一个相对有弹性，是吧？既不是执着，也不像任性。那么女主角就像全宇宙的故事主角一样，不顾家人反对之类的，去做了他自己想做的事情。相信年轻也好啦、啊，相信爱情也好啦、啊，这些都是他自愿的。再来， 2 0 0 8年金融海啸，工厂关闭，小镇凋零，老公重病，这是他自愿的吗？这是他自找的吗？飞来厄运跟他一颗皮蛋关系都没有，可是重创他的人生，也包括很多人的真实人生因此重创，一蹶不振吧。然后想象一个会背莎士比亚十四行诗的第十八首的老师，整首都会背。开始住在面包车里，拿涂料桶当马桶。我的意思是，人生可以透过自愿做的事情明白自己相信什么；人生也可以透过不愿意做的事情来确定自己相信什么。像女主角这样的人，并不是因为从小立志居无定所、游牧人生啊。有人从小立志这个吗？他从。各种自愿和非自愿当中，开始相信，无论住房子或者住车子，自己要守护家的感觉，然后流动吧。相见时难别亦难，后会有期，心不换。于是啊，我在看这部片子的时候，感受到几分现代峡谷柔情啊。我在他身上看见那些相信。电影里面提到 ，See you down the road。我个人的解读是后会有期，在前面也有提到几次哦。See you down the road。我个人的解读后会有期，因为这句话代表一种信念，它不是良性的，那也当然不是恶性的，应该说中性偏多。想象一下哦，仇家放狠话这样讲，我们后会有期。仇家这样说不是不行，你知道、哦，但语气够阴险的话。也是很有感觉的，只不过听起来总觉得哪里怪怪的。仇家这样对你说：“我们后会有期。”如果你不觉得怪怪的，那肯定是机翻字幕组的作品看习惯了。仇家通常要这样说，在故事里啊，我们走着瞧，走着瞧听起来就比后会有期要来得比较入戏，比较在那个情境里面，仇家会说的话听起来像狠话，正宗的呛弦。那么有缘人之间的互相道别。形体上别了，精神上未必。所谓山遥路远，水曲折，今日一别，明日人在何方，情归何处，很难预料啊！只盼缘起不灭，后会有期。明显可以感受到，这个是有缘人，哎，这个是自己人。道别的时候会说的话，明显感受得到，有期待，也有含蓄，有赤子心，也有社会化。我个人觉得，那种相信的力量，不要看它温温的，其实非常强大。可以支持你继续走跳人生路啊！看片的时候有那么三十七分之一秒钟，觉得女主角会定居下来，就有那么一个念头，那么一个瞬间，觉得她应该会定居下来。而她半夜跑回货车上睡觉，如果你看过那段戏的话，应该会有印象。她半夜住不惯房间，还是回到面包车上睡觉，代表。这个不是我想象的那样，我的那37分之一秒钟只是我自己的想象。故事不是这样的，不是我想的那样。那一段戏给我很深的感触哦、啊，真爱就是成全，成全所以放手，不是啦，没有那么韩剧啊。这这这里不是韩剧哦、啊。对一个相信后会有期的人来说，他眼前他面前有一种改变，而这种改变明显比他保持现状要更好。你改变会比现在好，你知道吗？他相信后会有期，他不会改变，宁可一见天涯，也不要一见满级啊！因为那是权衡比较来的人生，而他已经活出自己的人生，自己的节奏。改变或者说定居下来，只会换来更多的不安与害怕。他学着承受孤独、哀愁、不舍，生活的甜酸苦辣，然后整个人像车子一样没油又没电，但是。看到千年之前的化石中，驴目光年之外的织女星，野溪泡澡，露天美容院敷面膜，旅途中再次遇到借过一根香烟的人，他就变成加满油充宝店，可以再来一个五百年。了，该怎么说呢？如果你遇过这样的朋友，现在不知道跑去哪里了，你放心，没事的。我相信彼此都相信，后会有期。好的，介绍到这边，分享到这边。Nomadland 2020年的电影《游牧人生》，我自己看的很爽啊，但不是那种兴奋的爽啊，我自己看的很满足，精神上的。但是我也必须跟你坦白说，片子相当闷啊，相当闷，因为这不是 dramatic， 这不是一个戏剧性的故事，这是一个感触，这是一段人生之旅。对，没有错，虽然人生之旅也可以叫。云霄飞车一样，像过山车一样高低起伏，九弯十八拐什么？但这里的人生旅途，我之前有提到一下，就刚才嘛，有提到一下。我很难形容那种我看到的感觉，我很难形容它，因为那是一个感觉。它就像，它就像在疗伤，在治疗，可是不是整个人瘫在病床上，因为生活还是要继续啊。有那么几分风暴之后。且行且珍惜，有那种给我那种感觉，所以在看的时候，我不知道，可能我自己也有点岁数了，就当然也遇过一些事情啊。开始就觉得，嗯，是不用到美国人或工厂倒闭，但是他有一些东西是共通的，是共同的，会有感受。所以我觉得蛮像排毒餐，很多你一个礼拜甚至一个月都吃的很油腻的话，精神食粮啊，那这个游牧人生啊，蛮适合来排毒一下的。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨木观后感》《雨木散文故事》，两个都可以搜寻得到。今天先到这里了，祝你顺心平安，谢谢。